0: a cărților. După incidentul cu pisicuțele, Ruth hoinărește din nou prin pădure ca să se întâlnească cu Terry. Însă ea se întâlnește acum cu un alt personaj al povestirii noastre, un păstor de oi, de la care învață o lecție frumoasă. Să o ascultăm! Mă ridicai și mă dusei spre lăcrămioarele de lângă zid, care începeau să înflorească. Mirosi adânc parfumul lor. Începui să mă simt mai bine, căci era minunat să stai afară într-o zi așa de senină de primăvară, chiar singură fiind. Mă gândi că pot merge în pădure să-l văd pe terii. Ieși prin gaura din gardul viu și hoinării de-a lungul uliței. Primăvara era pe sfârșite. În curând avea să înceapă vara. Câmpia pe care pășteau miei era galbenă de flori de calce, iar cei mai mulți dintre ei arătau așa de mari, aproape ca oile. De jur împrejurul meu puteam auzi behăitul lor strident, după care urma răspunsul oilor mame, pe un ton mai jos. Mă opri să-mi împletesc un lănțișor din flori de bănuței și mă întrebai oare ce-o fi devenit din mielușelul blând și orfan ce mi linsese obrazul în prima zi de vacanță? Nu mă adânci prea mult în pădure, căci razele de soare de la marginea ei erau mai plăcute, iar eu voiam să culeg flori. Feriga tânără răsărea peste tot, acoperind zambilele. Măzărichea se întindea peste gropi, iar de prin luminișuri se zăreau flori de orhidee și vinariță. Eu hoinării mai departe, fără nicio țintă, gândindu-mă la Filip, la mama, la Terry cu cuiburile lui, la dealuri îndepărtate pline de zambile și la colibe indiene. Aproape că uitasem unde eram. Îmi veni în fire când, în apropierea mea, răsună o voce bărbătească. Mă uitai în dărăt și îmi dădui seama că vocea nu mi se adresa mie, căci bărbatul îmi întoarse spatele și căuta cu ochii îndesiși. Îl recunoscui de la prima vedere. Era păstorul ce luase mielul orfan în brațe și l-ascunse sub mantaua lui. Curioasă cum eram, voiam să știu ce face el acolo. Mă așezai în așa fel ca el să-mi observe prezența. Îndată ce mă zări, un zâmbet binevoitor îi se ivi pe față. Ia te uită!" strigă el. asta e micuța ce s-a jucat cu mielușeaua!" Iar acum apare la momentul potrivit. Unul dintre ștrengari a fugit. Eu cred că este pe undeva agățat prin tufișurile astea. Însă, pur și simplu, eu nu l văd. Vrei să mă ajut să-l caut? Eu chiar doream aceasta cu multă bucurie. Îl iubiam pe acest bătrân cu părul alb și fața rumenă. La rândul meu simțeam că și el mă îndrăgise. Foarte curând curgeau discuțiile între noi ca și când ne-am fi cunoscut de o viață. De ce a fugit oița? Întreba eu, în timp ce scotoceam tufișurile și cercetam șanțurile și gropile. Da, aveți tu," răspunse bătrânul zâmbind. Eu cred că așa se întâmplă și la oameni. Unii merg după capul lor până ajung la strâmtorare.” Desigur că îi pare rău," spuse eu. Acum când este prins în tufiș, își dorește să fi rămas mai bine pe pășune." Da, spuse gânditor bătrânul, dând din cap. Este nevoie de mulți spini și tufișuri pentru ca acești miei să învețe că drumul lor nu este cel mai bun. Pe semne că îi se rupe inima de dor după mine. O, de-aș putea găsi locul. Ce mult se va bucura să ne vadă, spuse eu. Ce mult doresc să-l găsesc. Trebuie să fie foarte obosit și flământ. I-ați luat ceva de mâncare. El își băgă mâna în buzunar și scoase o sticlă. Ai să vezi, abia del voi lua în brațe și el își va băga nasul în buzunar. Știe bine că eu nu pot uita aceasta. Păstorul râse încet ca pentru sine, apoi ne băgară mai adânc în pădure. S-a arătăcit departe, nu-i așa? observa eu. Da, într-adevăr, răspunse bătrânul, însă eu totuși am să o găsesc. Niciodată nu mi s-a rătăcit vreo aie fără să o n-o fi găsit și să nu n-o fi adus acasă. Mereu o tot aud pe undeva, behaind chiar dacă uneori trebuie să o caut multă vreme. Care a fost cel mai lung timp când a trebuit să o căutați? Întreba eu. Aproape o noapte întreagă, spuse el. Însă aceasta pe timp de furtună, când nu puteam să-i aud glasul din cauza vântului puternic și al tunetelor. Oaia o găsisem agățată într-o tufă de mure, abia în zorii zilei, când era pe jumătate moartă de frig, de foame și de zbierat. Și ce făceați cu ea? Ce făceam? O scoteam dintre rugii de mure, o linișteam, o înveleam în mantaua mea și o duceam în brațe până acasă. Câteodată mi se părea că înnebunise de frică. Îndată însă ce simțea brațele mele, se liniștea ca un copilaș ce doarme la sânul mamei. Ea simțea că totul este bine. Eram pe cale să-i pun o altă întrebare când păstorul ridică dintr-o dată mâna și se opri. El ascultă încordându-și atenția. Eu nu auzi nimic, însă urechea lui, experimentată de păstor, prinsese sunetul slab al strigătului de ajutor al unui mielușel obosit. Acolo trebuie să fie, spuse el simplu, în tufișul acela. El se duse în direcția de unde venea glasul. Când durăm cu ochii de mielușea, pentru mine deveni o enigmă faptul că o făptură atât de mică a putut intra într-un așa de siș de mărăcini. O și mai mare taină pentru mine era cum avea să o scoată păstorul de acolo. Ne apucaram de treabă, dădurăm crengile la o parte. În timp ce păstorul se ostenea cu lucrul, vorbea cu oița, așa cum vorbește o mamă cu un copil speriat. Cei drept! Mielușelul nu putea înțelege vorbele, însă recunoscu pe dată glasul păstorului. Într-o clipă știu să el că este căutat, găsit și iubit, Căci la sunetul vocii încetă lupta neputincioasă și gemetele pline de frică. El lasă să răsune un singur behăit vesel. Apoi tul liniștit, așteptând. A durat multă vreme până am pătruns până la mielușa. Cu multă răbdare, bătrânul păstor își croi drum prin tufișuri și ramuri gimpoase, dându-le la o parte până când, în cele din urmă, ridică în sus oița cea pierdută. Mâinile lui erau îngrozitor zgâriate și sângerânde, însă el părea a nu le lua în seamă. Ținea Mielușelul tremurând, strâns la pieptul lui, însă acesta începu să adulmece cu botișorul lui negru pe la buzunarul păstorului. Ești gata să te întorci acasă?" șopti el, ridicând botișorul negru și umed spre fața lui. Mee!" răspunse Mielușeaua și băgă botișorul în buzunarul păstorului. Acesta scoase sticla afară, iar Mielușeaua început să tragă cu poftă din biberon. Sticla se goli numai decât, iar Mielușeaua, sătulă și mulțumită, își sprijinică pușorul pe brațul păstorului. Liniștiți, neîndreptară spre casă. Mâna mea era în mâna mare și bătătorită a păstorului, iar Mielușeaua se afla în siguranță pe brațul lui. Părea a fi căzut pe gânduri, însă arăta foarte fericit. Aș fi dorit mult prea bucuroasă să iau parte la gândurile lui, dar nu îndrăzneam să-l întreb nimic. m a mulțumit să merg mai departe, liniștită lângă el. Când am ajuns la pajiște, soarele era pe asfințite, iar cerul avea culoarea unei scoici roșiatice. Dădurăm drumul mielușelei între tovarășele ei, după un scurt behăit plăcut, căzu îndată într-un somn adânc. Eu cred că este vremea să merg acasă, spuse încet. Vă mulțumesc că mi-ați îngăduit să vă ajut și eu sper să ne revedem în curând." Însă bătrânul care sta pe banca de lemn din fața grajdului de oi mă trăsese spre sine și zise Înainte să pleci, fetițo, vreau să-ți citesc ceva despre o altă oaie, care de asemenea se rătăcise." Atunci, scoase din buzunar un nou testament uzat, îl deschise la Evanghelia după Luca. Capitolul 15 și început să citească rar și cu băgare de seamă ca în felul omului de la țară. Eu auzisem probabil această istorioară deja mult mai înainte, însă atunci nu mă interesase. În această seară însă era altfel. Ea părea a face parte din pajiștele povârnite, din umbrele lungi ale serii, a soarelui roșiatic și a turmei care dormea. Mă apropiai și mai mult de păstor, și îl ascultai din toată inima. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Luca 15, de la 5 la 7 Care n-au nevoie de pocăință. El închise noul testament, iar eu privi la el. Noapte bună, micuță, spuse el. Noapte bună, răspunse eu, și mulțumesc frumos. Încet, prin livezile înflorite, veni spre casă.